0: Oi, pessoal, eu sou Carla Gobo, falando do Rio de Janeiro. Salve, sou Vilma Guiar, de Curitiba. Estamos aqui em mais um episódio do Mulheres Públicas, um podcast da Escola da Política.
1: Hoje a gente vai entrevistar a Rosiane Corrêa de Freitas. Ela é jornalista e mestre em Educação pelo UFPR. Foi professora de jornalismo na Universidade Positivo e Fellow do jornal Washington Post e do Woodrow Wilson Center em 2010. Vencedora do concurso Tim Lopes de Jornalismo Investigativo de 2012. Criadora do site Nascer Bem e participante do projeto Latentes. Rosiane criou, juntamente com Rogério Galindo, o Plural, um jornal de Curitiba que estreou há dois anos.
0: Olá Carla, olá queridas e queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso podcast.
1: Oi Vilma, oi pessoal, então sejam bem-vindos e bem-vindas. Bem Hoje a gente vai
0: falar da velha política e da nova política, e a gente vai dizer na verdade que tudo isso é uma grande balela, <risos> vou começar... <risos> Esse negócio, essa, essa dicotomia velha política e nova política é uma balela. Bom, vou começar lembrando aqui a musiquinha que o general Heleno cantou uns dias atrás aí, durante a campanha do Jair Bolsonaro, e ele falou lá, né? Se gritar, pega centrão, não fica um irmão. É, e tá <risos> sumido o general Heleno, né? Tá sumido, agora tá
1: sumido, <risos> desapareceu o general Heleno.
0: Pois é, então a gente vai falar do incrível caso do envelhecimento relâmpago da dita nova política do Jair Bolsonaro. É que pode ser comparada a um filme dos anos 80 com Tom Hanks, quando ele era bem novinho, um filme chamado Quero Ser Grande, põe lá no Google. E é sobre o um menino que num dia tem oito anos e no dia seguinte acorda brincando num piano numa loja de brinquedos, mas não com oito, mas com 30 anos. Diferentemente do filme, a velha política não mantém a sua cabecinha de oito anos, né Carla? É isso, Vilma, e oito é o nosso número
1: cabalístico aí do dia de hoje. Porque este ano, é, a gente completa oito anos do início daqueles movimentos de rua, aqueles belíssimos movimentos que falavam, não são só por 20 centavos, estamos pagando muito caro por isso, muito mais do que 20 centavos, como a gente pode ver. Né? E aqueles movimentos também não pediam só né, a, a retirada dos 20 centavos, pediam também a renovação da política, o fim da corrupção, e logo depois vai culminar aí com o nosso juiz, nosso herói, há ironias nessa frase, é. juiz Moro, lá do judiciário de Taubaté, né? o nosso juiz de Taubaté, <risos> que prometia livrar o país da roubalheira.
0: Pois é, e se a gente corta para 2021, aqui nos nossos dias... <risos> O partido mais implicado na Lava Jato, a do nosso herói de Taubaté, um representante sênior, um representante robusto da chamada velha política, o Partido Progressista elegeu aí com folga o presidente da Câmara dos Deputados. O, Jair, o, 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 o juiz Moro, o agora ex-juiz Moro, foi flagrado Ô, Vilma,
1: aí... Por, o, o, o Vilma, percebi aí uma certa, quase um ato falho. Quase você chama o nosso juiz
0: Moro de Jair Moro. Jair Moro, olha, aliás. <risos> tinha o Bolsodória, pode ter o Jair Moro também. Mas o tal do juiz Moro, do ex-juiz Moro, foi flagrado aí em conversas poucos, pouco republicanas no escândalo da Vaza Jato, conversas com o Ministério Público, né, o Dallagnol e a Turminha, aí, atuando como um verdadeiro justiceiro, sem resguardar o seu papel de imparcialidade. O país mergulhado numa crise, na verdade, numa catástrofe, em que nós temos aí quase 250 mil mortos pela pandemia e crescendo crise econômica e agora até crise política.
1: Enfim, Vilma, a gente está navegando ao menos, se não oito anos, ao menos é, pelo menos sete anos, renegando a política, com o capitão dizendo que tinha vindo para fazer algo diferente de tudo isso que está aí, tá ok? Né, no tocante a isso daí e, pelo menos, é, desde os resultados das eleições de 2020, o que a gente vê é o retorno daquilo que ele mesmo chamava de velha política. Né? O PP foi um dos partidos que mais cresceu aí nas eleições de 2020. E não sejamos, assim, é, gerontofóbicos né, com a política. E palavra difícil, Carla... É, para a gente não, ter, não ficar tratando aí a velha é ruim, né? Ah, tá, entendi. Então, a velha merece ser expurgado, não é bem assim, né? É, o que estamos vendo não se trata dela ser velha, mas dela ser a pior política, a política dos partidos fisiológicos. E aqui a gente tem começado a nome a esses bois, que nem sempre são bois, né? às vezes eles são mais camaleões do que bois, né? nem sempre é gado, o PL, o PP, os democratas, o MDB, o PSD, o PROS, né? são alguns exemplos aí, é, desses partidos que estão sempre tentando trocar benesses
0: por apoio ao governo. Sim, a gente substituiu aí o chamado presidencialismo de coalizão, eu adoro falar isso, presidencialismo de coalizão, é. que é como os artistas políticos nomeavam o tipo de arranjo político que fazia com que governar fosse possível no Brasil diante uhum. da, da imensa quantidade de partidos políticos, da fragmentação, e esse presidencialismo de coalizão, então, Organizava a vida política desde a redemocratização. Então, desde o final dos anos 80, a gente tem aí o presidencialismo de coalizão e ele foi substituído agora de maneira muito evidente, muito assintosa, ostentatória, pelo toma lá da cá, como o próprio presidente gostava de nomear a prática. E aqui é preciso fazer uma distinção fundamental entre o presidencialismo de coalizão e o tal, toma lá, dá cá. Na prática, dada a nossa fragmentação partidária, nunca um partido conseguirá a maioria das casas legislativas para governar. Por isso é preciso fazer as chamadas coalizões partidárias, essa é a minha gata me sabotando, que nada mais <risos> são do que fazer... Política, costurar acordos que tornem possível a governabilidade. Claro que a coalizão é também a negociação de cargos, mas implica também em discutir os programas e as políticas que se pretende implementar. Na verdade, é preciso que quem apoie governe junto, para governar junto é preciso sim uma negociação de cargos.
1: Exatamente, Vilma. E não tem assim, nada de ilegal nisso, não tem nada de ilegal com a negociação de cargos, não tem nada é, de ilegal com as emendas parlamentares, que essa, as emendas parlamentares, muitas vezes, até mesmo na mídia, a gente vê né, os grandes jornais falando que o presidente liberou as emendas parlamentares ou... É, usando emenda parlamentar também como sinônimo de tomar lá da cá, porque ela é usada, né, como tomar lá da cá, mas não há uma ilegalidade nas emendas. As emendas parlamentares estão lá, estão no orçamento, estão previstas, é, são recursos que são destinados ao longo aí da, do ano para os deputados e senadores para trabalhar nas suas bases. Não tem nenhuma ilegalidade nisso. É o que a gente pode questionar, é a moralidade de você, de, do Executivo, liberar emendas parlamentares em troca de apoio. É, embora não seja ilegal, talvez aí talvez seja um pouco imoral. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o caso né, da vitória do Arthur Lira na, na Câmara de Deputados e do Rodrigo Pacheco no Senado. É, a gente viu que o presidente liberou antes das eleições, pouco antes das eleições, 3 bilhões de reais e segurou para outros, liberou para uns e segurou para outros, é, para 250 deputados e 35 senadores votarem, né, com, é, para, né, votarem nos seus candidatos. Lembrando aí que o Arthur Lira teve 302 votos. Então, né, 250 foram aí né, agraciados, e 52 votaram porque, enfim, queriam votar, tinham proximidade com o Arthur Lira, era do partido, enfim, né, essas outras questões.
0: É, a questão das emendas parlamentares, né, só para a gente esclarecer, para quem não conhece, as emendas parlamentares elas são demandas de recursos que os parlamentares é, fazem ao governo para destinar algum recurso para a sua base. Então suponhamos que o governador, é, que o, o, a minha gata me desconcentra, ela realmente me sabota.
1: <risos> Pobrezinha da Nina.
0: Então ela, é, suponhamos que o que o deputado queira receba da sua comunidade a demanda para construir uma quadra de esporte no bairro X, por exemplo. Ele vai lá, faz essa demanda ao governo federal para que isso seja incluído no orçamento. Muita coisa que é incluída no orçamento não é executada depois, não há garantias de execução. Uhum. Quando a gente diz que o governo liberou emendas parlamentares, quer dizer que ele pegou... Essa, esses pedidos que estavam lá no orçamento e liberou, quer dizer, deu o dinheiro para, por exemplo, construir quadras de esporte, construir hospitais, construir... Normalmente se trata de construção de alguma coisa. Então, assim, a, a construção em si não é um problema. O problema é, primeiro, o parlamentar um pouco fazer uma barganha na sua comunidade, bom... Me, me elejam que eu trago aqui a quadra de esporte. Uhum. Os deputados não estão ali para trazer quadra de esporte, eles estão ali para fiscalizar o executivo, formular leis, formular políticas públicas e não é, quadras, né? isso é, isso é atribuição <risos> de prefeitos e governadores. E também o fato de que o governo faz isso aí que a Carla falou, ó, acabou de falar ou a gente é, dá, deixa deputados que, que não nos apoiem passando a pão e água, enquanto isso oferecemos régios, banquetes para quem nos apoia. É uma troca muito clara entre voto a favor do governo por recursos, que também uhum. serão usadas, usados de forma pouco republicana. Isso, Vilma,
1: e olha, assim, é, os democratas, né? os democratas são caso à parte aí nessa nossa, nessa nossa conversa, porque os democratas com Rodrigo Maia estavam ali ensaiando é, ser um partido de centro, de centro-direita, que faria oposição aí ao presidente Bolsonaro, é, então, mas Rodrigo Maia não contava que havia uma pedra no meio do caminho. E essa pedra tinha nome? Essa pedra é, tinha o um nome de ACM Neto. ACM não perdoou, fez o Rodrigo Maia chorar lá no final do mandato dele. É, então, o ACM, que é presidente dos democratas, com interesses aí também em recursos, disse assim, uma frase... É... Uma frase que é mantra desses partidos fisiológicos. Logo depois de apoiar, retirar, então, o apoio ao Baleia Roça e liberar a bancada para votar à vontade, ou seja, votem né, no Arthur Lira, naquele caso, é, a gente teve uma. É, ele falando, a gente teve uma fala dele logo em seguida, dizendo que em 2022 democratas, viu? eles não vão com os extremos, né? então, mas que agora ele não pode descartar é, essa relação, esse casamento com Jair, Bolsonaro, com Jair Bolsonaro. É assim, é uma coisa linda, né? Então, é, eu estou falando que daqui dois anos eu não vou, é, eu não vou apoiar o presidente, mas agora eu estou apoiando o presidente porque é, porque é o quê? É conveniente. Porque agora
0: é esse daí que tem a caneta, que tem o orçamento, que tem recursos. Um exemplo claro disso, desse tipo de prática aí que a Carla descreveu, é o PROS. Ai, adoro o PROS, adoro. <risos> é o Partido Republicano da Ordem Social. Para vocês terem uma ideia do balé que eles dançaram aí nos últimos anos, eles apoiaram a a presidente Dilma nas eleições de 2014 depois em 2015 eles já tinham pulado para o bloco do impeachment em 2018 eles estavam compondo com o PT a chapa presidencial do Haddad e hoje eles apoiam o Bolsonaro olha só que coerentes ai poder, sou a favor <risos> Exatamente. E, e olha aqui um parênteses,
1: raiva do PT nessa história, viu? Porque não podia ter aprendido, não podia ter aprendido. Espero que faça alto. Oh,
0: Carla, te... esse capítulo é complexo, Enchemos <risos> ele para o verso.
1: Tá, tá bom, eu só, só, só tinha que externar isso, senão eu tinha é, Não, ia não que... vão
0: nos confundir com antipetistas de
1: carteirinha. Está. É, não, eu só precisava externalizar essa, essa minha indignação dessa relação entre PT e Pró, senão eu ia ter que dobrar hoje a dosagem do pantoprazol para a minha gastrite. É, então, <risos> né, para finalizarmos aqui a nossa conversa, as últimas eleições para a presidência das casas legislativas. A adesão e o racha que o candidato indicado pelo presidente provocou em alguns partidos. Tá, viu? Ok. Né, mas não adianta a gente reclamar é, da velha política, desse tomar lá, da cá, e continuar votando no partidos, nos partidos que têm essa prática. Em 2018, nós, os eleitores, aqui a gente, né, que tem aí o poder do dedinho na urna Eletrônica, a gente foi responsável por eleger 32 deputados do PSL, 32 do PP, 30 do PR... 30 do PRB e 29 dos
0: democratas né? Como, né? como como avançamos com isso é só nessa continha básica aí a gente tem quase 150 deputados do pior fisiologismo que a política brasileira conhece desde desde uns 30 anos pelo menos então aqui no nosso podcast a gente vai dar início à campanha, Primeiro você escolhe o seu partido, depois você escolhe alguém dentro do partido. Por favor, não vota na pessoa sem olhar a porra do partido dela. <risos> perdão da palavra, perdão da expressão, olha só. Todos nós, e todas nós, <risos> o país agradece, gente. Vamos para o próximo bloco.
1: Exatamente, gente.
0: É isso, gente. Vamos para a segunda parte com a entrevista com a Rosiane Correia de Freitas. Olá, Carla. Olá, Rosiane. Hoje estamos aqui recebendo a jornalista Rosiane Correia de Freitas. É um prazer e honra recebê-la aqui hoje, Rosiane. Oi, Vilma.
1: Uma... Oi, Rosiane. Obrigada por ter aceitado aí o nosso convite, enca conseguir encaixar a gente aí na sua rotina, que deve ser bastante
0: intensa.
2: Imagina, eu que agradeço o convite, obrigada. Um bom dia para vocês.
0: Então, Rosiane, você é uma jornalista que tem uma carreira já grande, foi professora, trabalhou no exterior, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente da sua carreira,
2: falasse um pouco da sua carreira como jornalista olha você está querendo que eu, que eu use a minha memória, que é uma coisa que já está falhando né? <risos> a nossa também é, eu, eu fiz 41 anos esse ano já, já, não, já esqueci algumas coisas, o que é bom né <risos> Ah, olha, eu, eu fui parar no jornalismo meio na loucurinha, assim, e porque eu, eu fui aluna do Cefet, eu fiz edificações, eu ia fazer engenharia civil, e, e aí um dia eu saí com... o Cefet tem engenharia também, né? Aí um dia eu saí com um carinha que era engenheiro, assim, e aí eu tive uma visão de que minha vida ia ser um tédio, assim. E, e aí eu encontrei... <risos> é, foi, foi até e aí, e aí eu peguei e fui fazer inscrição para o vestibular e botei jornalismo, assim, sei lá por quê. Assim, não, até hoje não sei. Assim. E aí fui fazer jornalismo, passei, né? E meio sem saber, assim, porque tem gente assim, né, que acompanha jornalista e tal. E eu fui na louca, assim, passei no, 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 no vestibular da Federal fiz, a minha faculdade eu peguei uma fase em que a federal, né, fez muitas greves, foi o finalzinho do governo Fernando Henrique ali, que eles estavam tentando implantar o, o, o provar, né, para colocar mais alunos, trazer os alunos, né, de ocupar as vagas ociosas e tal, e, enfim, mas aí Assim, eu curti, comecei a curtir muito a ideia de primeiro escrever e depois apurar, assim, o me conquistou, na verdade, foi a questão do apurar, né, do, de, de ir atrás, cavar os pedacinhos das histórias e tal, mas também tive um azar tremendo, assim, porque eu comecei a carreira numa época de crise, assim, então demorei para engrenar, né, e tal, mas, mas acabei indo parar no... Uh, fiz, fiz várias coisas diferentes, fiz escrita para a web e tal, e acabei, aí quando eu acabei em redação, comecei a trabalhar na cobertura de, de cidades, primeiro, que é por onde você entra, e depois eu fui, fui parar em, em política, porque eu gosto de encrenca, né, e acabei <risos> curtindo a ideia de cobrir política, assim, cair meio meio... De... E daí acabei sendo né, o concorrente do Rogério, o Rogério cobria política para Gazeta, então eu fui cobrir política para Folha de Londrina, que tinha uma escursal grande aqui, né, grandes bons tempos, né. Enfim, e, e trabalhei bastante com isso, depois trabalhei com, cobrir biodiesel, né, fiz frila para outros veículos, enfim, fiz várias coisas diferentes, mas sempre curti muito a coisa da reportagem, assim, gosto muito disso e, e acho, acho que é o grande, grande graça, né, contar as histórias que, que merecem ser contadas e não estão sendo contadas, assim. É, eu nunca curti aquela cobertura de política de picuinha partidária, né? De fofoquinha e tal. Eu sempre gostei de, de, de tentar explicar por que, uhum. que as coisas não são como sabe? Sim. É, e aí, assim, o paralelo a isso, porque jornalista ganha mal, né? Eu sempre curti muito <risos> lidar com tecnologia, assim, o programa, eu programava desde antes da faculdade, né? E uma, quando... Uma alma de, de
0: engenheira continuou lá, então.
2: Ah, não fale isso para mim, não. <risos> tão, tão entediante. Tadinha dos engenheiros. É, aí eu, eu fui selecionada para um estágio fora em 2010, né? E, e foi, e assim, essa época foi mais ou menos a época que começou a se consolidar, né, o acesso à informação, transparência, né, no Brasil, então a uhum. gente começou a ter muito mais acesso a dados, né, da, dados estruturados e dados que não eram vazados, né, que eram oficialmente divulgados, Sim. né, dados brutos e tal, e por sorte, assim, eu fui selecionada para esse estágio no, no Washington Post, no Udo é, Wilson Institute, né, e, e fui passar um, um tempo lá no, em Washington, e lá eu, eu acabei, assim, eu estava eu já tentando fazer algumas coisas, unindo uma coisa com a outra, a questão da programação, a questão de, né, de entender de web, e lá eu percebi, assim, eu conheci gente que fazia justamente isso, assim né porque aqui no, no Brasil ainda não era uma coisa muito comum é né? você usar a programação para fazer reportagem, e aí lá meio que eu sabe quando alguém te diz assim não você não tá louca né é isso que é, é isso que se faz mesmo buscar tá no caminho certo e tal e daí dali para frente eu comecei a me especializar em dados né em programação uso da programação para reprogramar uhum. né e, e foi muito bacana assim é uma área que assim basicamente isso me libertou de depender da assessoria de imprensa, que é um... Né, principalmente assessoria Sim. de imprensa estatal, né, que é, é... Agora, olhando em perspectiva, a assessoria lá em 2010 era muito melhor do que ela é agora. <risos> mas... Mas, assim... A... Né, você, você não depende totalmente desses, dessas pessoas, né, dessas estruturas que às vezes servem mais para divulgar o governante do que o governo, né, que era a função deles, e, e também consegue ver mais o big picture, assim, né, porque você pega uhum. grandes bancos e olha né, o ano inteiro, cinco anos, né, um conjunto de informações, e isso te permite... É, ter uma visão mais completa da situação, né? É, é, e então, desde então, é isso que eu, que eu faço, assim, né? Eu, tenho, eu, eu trabalho com isso, com análise uhum. de dados, né? E tem sido muito útil esses últimos tempos, mais ainda, né? E, e é o, é o que, eu, que eu curto fazer, assim, é o, é o meu papel dentro do, do plural. A gente tem o Rogério, que é o cara da política, né? Que, que trabalha muito a questão, ele é... Ele é muito intelectual, né? então ele analisa muito a questão, a, né, a, a filosofia por trás das questões políticas. Né? Nós temos o Bennett, que é o cara da imagem, e eu sou a pessoa dos dados. Assim, uhum. né?
0: é, Imagina.
2: Até... Diga, ah, Vilma. Imagina.
0: <risos> Não, eu imagino que quando a gente tem um governo especializado em mentir essa sua habilidade deve ser
2: realmente muito útil, Sim. né? É, o, assim, você pode mentir com dado também, né? Tipo, eu, eu acho que isso é uma coisa... O, o dado não é... A, ele pode ser... Você pode, né, pegar só a parte que diz o que você uhum. quer. Que diga,
1: né? Torcer o dado para ele dizer aquilo que você quer, né?
2: É, então, às vezes, justamente, o que a gente faz é botar em perspectiva, né? Se afastar, uhum. assim, por exemplo, se você olhar essa coisa do Covid, né? Se você for aproximando o gráfico, você pode alterar a interpretação que você tem dele, né? Aquele uhum. nuances ali. Ah, então, às vezes, o que você faz justamente é se afastar para ver o contexto geral da coisa, sim, né?
0: Sim que, é, sim, que
2: é o que a gente está vendo hoje, por exemplo, em Curitiba. A gente está voltando para a bandeira amarela porque está tendo uma, uma queda, né? Bem sensível ali. Então, quando você olha pontualmente, assim, janeiro, você realmente tem a impressão, assim, não, a situação está melhorando. Mas quando você uhum. se afasta, você percebe, assim, que a gente, é, a gente saiu lá de um patamar muito baixo de casos, daí a gente escalou um degrau lá em julho, né? Que a gente chegou a um determinado patamar já alto, Aí a gente baixou um pouquinho, assim, uhum. né? Depois a gente escalou de novo. E agora a gente ainda está nesse patamar, né? A gente deu uma baixada nesse patamar, mas ele ainda está mais alto do que o, o patamar da crise ali de, de julho, agosto. Uhum. É. Então, se coloca a coisa em perspectiva, essa que é a questão, né? É, realmente ajuda, assim. Eu Acho que ajuda também você a manter a objetividade em, em, em relação ao que você está reportando, né? Porque... Sim, sim. Se você trabalhar só com discurso, né, o discurso, eu acho que o discurso, ele, ele permite ali que você estruture uma, um, uma argumentação muito mais frágil do que, do que você ter essas informações, assim, quando você coloca a informação, e as pessoas cobram, né, todo então, um dia a gente noticiou os, os medicamentos mais vendidos lá né, em Curitiba em, 2010, em 2020, e a repórter acabou não colocando os dados de 2019. Tem muita gente que entrou e falou gente, vocês têm que colocar 2019, tem que colocar em perspectiva. Sim, né? sim. pessoal sou, então, é isso.
1: É, Rosiane, vocês tiveram aí uma iniciativa de criar em Curitiba o plural, que, enfim, traz um refresco aí, né? Traz uma, um, um oxigênio novo para a cidade que enfim é eu morei aí durante sei lá 15 16 anos né então a gente sabe como que é a hegemonia da caseta do povo aí na, na cidade né e vocês partiram para esse desafio como que foi esse processo de
2: criar o plural Bom, olha a gente é, eu na verdade a gente tem um carinho grande pelo histórico da Gazeta, sabe, eu, eu uhum. trabalhei lá, né, o Rogério trabalhou a carreira toda, eu trabalhei um tempo menor, é, eu acho que a Gazeta teve um, um momento muito bom, principalmente durante o governo da uhum. né, eles fizeram muitas coisas muito legais ali, é, eu acho que assim não é aqui o problema de Curitiba não é só a Gazeta né a Gazeta hoje é um problema grave né eles, eles assumiram sim. né um discurso ideológico eles né eles eles largaram mão do jornalismo muito embora uhum. ainda tenha muitos bons jornalistas lá mas assim o foco deles a grande preocupação deles hoje é é defender uma várias bandeiras deles né um uhum. panfleto né sim ah, mas eu acho que o problema aqui começou antes, sabe, porque a gente teve uma, um desmonte da imprensa curitibana, é, que já vem de alguns anos, né, a gente perdeu o estadinho, a Gazeta comprou a tribuna, né, então houve uma centralização, a, gente, uhum. a Gazeta tinha tentado montar um jornal popular lá atrás, né, que era a primeira hora, que não deu certo... A, a gente perdeu outros né, veículos, que a própria Folha de Londrina, que tinha a sucursal aqui, agora não tem ninguém, né, é, desistiu da cidade, está lá só em Londrina. A, a gente perdeu os sucursais, de, de, a gente perdeu a, a Gazeta Mercantil, a gente perdeu a sucursal do Valor, a gente perdeu, enfim, né, o próprio estadão a Folha, que tinha estruturas maiores aqui, não tem mais. Né, tem só um, um é repórter freelancer um free fixo tal, é, então a, o que aconteceu? Né? Esse mercado acabou diminuindo e a, a oferta, porque a gente tem alguns jornais aqui, né, a Banda B, Bem Paraná, que diminuíram muito de, de tamanho de redação, e, e que se especializaram né num tipo de cobertura que que é importante mas mas acabou deixando de lado outras coisas por exemplo se a gente parar para pensar por exemplo o tipo não tem mais jornalismo cultural é, exceto por algumas iniciativas independentes né como é o caso do pessoal da, da escotilha né uhum. ah, e, e aí o que acontece né quando você tem isso você é... Né, a tendência de você ter uma cobertura desqualificada da, da cidade é muito maior, né? É, e, e a gente percebeu assim, que esse, isso é uma coisa problemática, não só para o mercado de jornalismo, né, para a questão profissional, quanto para pro, a população em geral, assim, você apaga, né, o, você se coloca dentro de um contexto que não é o seu, né, porque você começa a, a consumir só informações que são informações do eixo Rio-São Paulo e uhum pouca, você ficava perdendo essa noção de comunidade, né, quando você não tem acesso a informações sobre o próprio local que você vive ah, então isso é uma coisa que nos preocupava muito, assim, a gente, eu, Rogério a gente tagarela o dia inteiro, a gente fala de jornalismo o dia inteiro é até engraçado porque a minha filha do meio, agora ela tá com uma mania que quando a gente começa a conversar, assim, que a gente meio que se empolga assim, ela ela começa a gritar assim: "Ai, obrigado, acho que ela debatendo, Sei não, ela... <amiga>, <risos> E aí, e a gente se, né, passa o tempo todo discutindo uhum. as coisas e tal, e a, e a gente sempre discutiu muito isso, a gente sempre pensou nisso, porque daí eu saí de, de redação e eu me vi assim, do tipo, ou eu volto para Gazeta, ou eu estudo jornalismo, né, eu tava na academia e tal, o que é Sim, bacana, mas, né, né, a parte de reportagem mesmo é uma coisa que, que eu, não, eu não poderia fazer e a gente sempre discutiu muito isso a gente sempre é, né pensou qual como que seria o jornal que a gente montaria e tal é, quando o Rogério foi demitido lá na eleição do Bolsonaro né uh, eu eu dei a minha filha mais nova nasceu no dia do, do primeiro turno né eu fui votar e fui para tava em trabalho de parto. <risos> minha cunhada veio né meu cunhado cunhada ficou com as crianças a minha cunhada veio levou a gente para votar, a gente foi lá na fila votar, topou com um bando de bolsonaristas na porta. Uhum. E, e aí fomos para para maternidade e tal, né, foi uma coisa muito louca, assim, muito, muito feliz, muito, porque foi meu, foi meu parto normal, né, meu primeiro filho nasceu de cesárea, a minha filha do meio é adotada, então foi, foi a minha chance de, de ter um parto normal, uhum. Então eu estava muito feliz de estar tá, né, parindo na, no, assim, naturalmente e tal. Mas por outro lado, assim, muito, muito preocupada, muito nervosa, né? as, as enfermeiras falando que tinham votado no Bolsonaro e tal. Ai, que horror. Aí, então foi uma coisa muito louca, assim, né? E, e a gente estava toda uma atenção porque estava rolando né, um estresse um do Rogério na Gazeta, com a história né, dele ter se posicionado e uhum. mas... E, assim, não só a questão dele poder ser demitido, mas também, assim, o fato de, de, do trabalho dele estar inviabilizado lá, né? Porque era um tempo uhum. que, que, né, ele estava dando murro em faca e tal. Então, mas, por outro lado, assim, nós vivemos de salário, né? A gente estava, né, pensando, o que eles vão fazer, né? Três Sim. crianças, um bebê <risos> recém-nascido e tal. Então, aí ele foi demitido e a gente estava, assim, no mato sem cachorro, né? Do tipo, né? que vamos fazer? É, para onde vamos correr? A gente, eu e ele, a gente tem uma empresa de tradução, a gente faz tradução para né, tradução literária, para algumas editoras e tal. Então, a gente estava, assim, meio que... Ah, não, vamos trabalhar com tradução, né? Vamos assim, né, aumentar a nossa produção e tal. E vamos nessa, né? vamos... Né, não vamos deixar o jornalismo de lado e tal. E ficou nessa, porque enfim, né, a gente estava com um bebê pequeno em casa né, e várias coisas pessoais né, correndo e tal. Mas acabou que assim, teve uma comoção muito grande com a história do, da demissão do Rogério. As pessoas começaram a perguntar: mas né, para onde você vai escrever e tal? Uhum. O que você vai fazer? E acabou que o pessoal ficou, né essa formiguinha ficou aí, será que a gente vai, será que a gente né, monta alguma coisa? Eu já tinha, no passado, tentado montar um aplicativo de notícias e tal, não, não deu muito certo, e acabou que a gente foi, não, então vamos, vamos fazer a campanha lá do Catarse, vamos ver se a gente consegue levantar essa grana. A gente conversou com alguns potenciais financiadores, a coisa não foi muito animadora, né porque ninguém... As pessoas querem investir na que a gente chama de, de fazenda de conteúdo, né? Que é aquelas, aqueles sites que você lota de porcaria para botar o uhum. anúncio do AdSense, né? E, e poder re, é, fazer a coisa, né? Render com o anúncio do, da Google. E eu, eu tinha muito claro para mim que eu não, não, não queria isso. Eu acho que esse é um dos grandes problemas do jornalismo hoje, porque... Você tem que viralizar conteúdo e viralizar conteúdo é você abrir mão de conteúdo sério, né? Porque o que uhum. viraliza é bobagem, né? Virar caçador de clique, né? Isso. É, você pode. Você até tem bons conteúdos que, que viralizam, mas é muito raro, assim, sabe? E, e tem aquela coisa, né? Você. É, eu, eu sinceramente, eu dei uma teoria, não, não tenho provas, né? Como diz, como diz o, a força-tarefa da Lava Jato, né? <risos> mas não tenho provas. É, no meu processo de estudar né, a questão da tecnologia, o jornalismo, é, eu tenho a suspeita de que muito conteúdo, às vezes, pode ser é, viralizado forçadamente, sabe? É, você bota no ar uma determinada coisa e, e, de repente, aquilo começa a ter muito comentário, muito... A gente vê isso muito com a questão... Os robozinhos do... funcionando em outras searas, né? Exatamente. Só que para o cara que depende da ciência, ele, ele não vê isso. Uhum. Ele vê que aquele conteúdo está rendendo, né? Que aquele conteúdo está... Então, ele começa... Uhum. Então, se você publicou um negócio dizendo que abacate emagrece e aquilo, aquilo viraliza, você, você continua no assunto, né? Você fala que o abacate melhora a pele, você fala que o abacate melhora o cabelo, <risos> <sabe>? <risos> vai sugando uhum. aquilo até esgotar, né? O, o assunto do abacate, milagreiro. assim. Então, a, mas isso obviamente não tem interesse público nenhum nisso, né? É só uma questão uhum. de ser, é, a gente viu isso na eleição americana com aquele pessoal, né? Da Croácia lá que, que promovia é, teorias da conspiração contra Hillary por nenhum motivo, né? Só para porque aquilo dava muito dinheiro né? você é, botar esse tipo de conteúdo porque atraía clique e o clique atraía né, é, dinheiro de, de, de anúncio. Então, a, a gente não, não queria isso, a gente queria jornalismo, a gente tinha é convicção de que o jornalismo custa dinheiro, né? a gente aqui uhum. né, também não, não pode largar tudo e dizer, não, vou viver do vento e tal, uma né? então, família para criar. Então, a gente fez a campanha, a campanha foi super bem sucedida, e a gente botou o comecinho de janeiro, com o bebê de dois meses, né? a gente bota o site no ar e vamos nessa. Assim, né? E a coisa está indo, assim, a gente fechou dois anos, a esse ano agora, finalzinho de 2020, a gente encerrou o ano é, batendo a nossa receita com o nosso custo, é, no né, um zero a zero ali que é um uhum. né, quer dizer, não depende mais de injeção de recursos de fora assim a gente conseguiu ah, nesse período aí a gente conseguiu além das assinaturas a gente conseguiu em alguns momentos um, uma injeção de, de, de capital assim de pessoas que, que acreditam no, no projeto e agora a gente está na, nas próprias pernas aí, com tudo que isso implica, né, em problemas e, e coisas legais também. Acho que uhum. esse que foi o, o caminho, né?
0: Eu queria é, te perguntar é, desse, desse desafio aí de criar um jornal que que é mais que tem uma posição mais de neutralidade, né? numa cidade tão conservadora, na verdade um jornal um jornal mais alternativo, né numa cidade tão conservadora como Curitiba, é mais difícil cobrir os atos do governo? você já sofreram algum tipo de ameaça, por exemplo, no, como a gente está vivendo em um ambiente
2: tão polarizado? Olha, é a gente a gente não é tão grande né para estar tá aí esse tipo de coisa ainda assim o que que a gente já a gente a gente já foi processado né curto tempo o processo acabou arquivado né não contra o jornal mas contra o Rogério pessoalmente a gente já foi muito ameaçado de processo, já foi notificado e tal acho que isso é uma coisa isso é uma coisa muito real que tem acontecido com muitos muitos jornais uhum. no Brasil inteiro de jornais tradicionais a jornais independentes, né, esse assédio judicial, é uma coisa bastante grave. A gente aqui é, no, no, no plural a gente tem uma equipe de, de advogados que, que trabalham, né, que, que nos prestam assessoria jurídica gr gratuita, assim, né, pro bono. E isso aqui nos mantém Porque assim, a gente tinha muito claro Quando a gente começou Que a gente precisava ter um suporte jurídico né? E suporte jurídico é muito caro Então a gente ah, É muito feliz em contar com, com a ajuda desses advogados Que estão nos acompanhando aí ah, Eu acho A gente teve algumas coisas pontuais Mas assim a gente já teve antes Quando quando o Rogério estava na Gazeta Era mais grave isso assim, sabe? De gente parar ele na Sim. rua ele aparecia mais também, né? A, a gente já teve algumas coisas, assim, meio... Né, digamos, assustadoras, assim... Mas é do, do trabalho, assim, né? A, a, a gente, graças a Deus, está em segurança. A gente tem uma rede, né? Que está que sempre próxima da gente. E que, e que e nos ajuda a nos manter seguras, assim. Uhum. Mas, realmente... É, é um ambiente agressivo. É, a, gente, a gente recebe muita agressão de pessoas que, que... Porque, assim, hoje, se você disser que cloroquina não funciona, você é comunista, né? Então Estamos nessa fase, né? É, é, é você, qualquer um é comunista, né? Se você pensar, uhum. é petista, é comunista. É, é, é cansativo, né? Porque você fala assim... Pô, né? Podíamos estar tá produzindo vacina, né? Podíamos, uhum. né? fizemos isso no H1N1 e tal. Ah, comunista, porque o Lula, desde tem. Pô, meu filho, tu não precisa defender o Lula, sabe? O Lula é grande, ele me sozinho. Eu não tô falando disso, falando o cara que tá lá com a caneta na mão, né? E que teria o poder para fazer o, o que ele não fez. É. é... Então, acho que a gente até tem uma situação é, peculiar, assim, porque eu, eu, pessoalmente, acho que jornalista não tem nada que ficar defendendo posições políticas abertamente, políticas partidárias. Né? Eu acho que uhum. a, gente já, a gente tem que se focar no, no trabalho. Mas a, a, essa situação com, com o governo Bolsonaro é tão absurda, que eu ultimamente já abri mão disso, foi... porque não é uma questão política, não é mais. É, é uma questão sobre a do país, assim. Sim, ele está sendo uma... um presidente que está sendo extremamente danoso para o país, e as pessoas... ele está matando pessoas, assim. Uhum. Então, não é uma questão de direita, esquerda, ou como diz o Galdino, para cima para frente, né? É... Uhum. <risos> é... <risos> Não é, é uma questão de, de decência, de civilidade, que uhum. né, o cara ontem é, né, levantou uma lata de leite condensado, mandou à imprensa, pro, né, não vou nem reproduzir, porque eu, ao contrário dele, fui educada pela minha mãe, né, não, não mando ninguém para esses lugares publicamente, e... E assim, quando você tem 200 mil pessoas que morreram e não deveriam Sim. ter morrido, né? Nunca deveriam ter morrido. É, então a gente está nessa, assim. Eu, eu assim, é, vou te dizer, assim, que a, a gente, esses dois anos foram muito difíceis. A, financeiramente, para a gente, foi um desastre. né A gente perdeu muita, muita da estrutura que a gente tinha. É, que é muito ruim com três crianças em casa, né, é. a gente passou, passa por situações econômicas bastante difíceis, ah, é muito estressante você manter uma empresa, a gente teve que aprender a administrar a empresa, que é uma coisa que, que é difícil pra caramba, é, lidar com as pessoas, é, é, né? gerenciar uma equipe, a gente era jornalista, né, a gente não tinha essa experiência, a gente teve que aprender, está aprendendo ainda, ah, mas eu, eu eu me sinto extremamente feliz de estar fazendo jornalismo, e jornalismo que é relevante, assim, sabe? Uhum. Então, isso nos deixa muito contentes, eu muito felizes. Assim. Eu estou cobrindo Covid, eu especificamente estou cobrindo Covid há alguns meses, e é, me sinto muito bem de estar podendo fazer isso. eu então, acho que é um luxo, assim, nessa situação toda, nessa crise toda, uhum. eu posso trabalhar... A, numa, numa coisa que é importante, que eu gosto de fazer e que é importante. Então, acho que isso, isso é muito legal. Estou assim. é, bem contente. <risos>
1: e aí, Um pouco isso a minha próxima pergunta para você, Rosiane, é porque você, você e o Rogério né, são jornalistas, o que a profissão nunca foi fácil, mas ficou mais difícil nos últimos dois anos, né? nos últimos dois, três anos, ficou mais difícil na medida em que vocês é, estão mais é, visados mesmo, estão mais expostos, até mesmo por conta do posicionamento do governo federal com relação aos jornalistas. Né? Então, há uma hostilidade. Né? Não, a gente não é jornalista, mas é, parece muito, é, muito claro isso, né? essa hostilidade crescente que se tem por conta do nosso posicionamento, da nossa liderança federal. Além disso, né, vocês têm uma, uma empresa, vocês têm o um plural, você, é, vocês são pais de três crianças, pandemia, home office, enfim, como você
2: consegue né, tudo isso junto ao mesmo tempo e agora? Você está partindo o pressuposto que eu consigo, eu não consigo, falho já <risos> Todo dia eu termino o dia eu, eu, faço, eu parei de fazer isso Mas eu, todo dia eu chegava assim Putz, não fiz isso, não fiz aquilo Não uhum. dei atenção Tipo, eu, sabe, tem dia que você Só faz aquilo que é né Aquilo que é orgânico, né da comida, limpa a bunda Troca fralda, uhum. dá banho é, né, Tem sido extremamente difícil eu Acho que para nós, mulheres, especialmente né A, a gente... É, tem uma carga de trabalho muito maior, né? A gente, a gente se preocupa muito mais, né? Eu sempre brinco com o Rogério assim que para ele assim, ah, né? Ah, tipo, ah, sobrou um tempo, vou limpar. Eu, eu, já não, né? Eu tenho todo um planejamento, assim, eu sei que de tempos em tempos eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Uhum. Eu já tenho. É, a gente não tem saída, a gente tem isolamento, né? Então a gente, porque a minha filha é mais nova foi é, prematura extrema, né, ela ficou muito tempo no oxigênio, então a gente tem um certo ah. medinho de que ela pegue qualquer coisa, uhum. ela é uma criança super forte e tal, mas enfim, não quero testar, Sim. né, ah, e a gente, assim, eu e o Rogério, a gente, o Rogério já perdeu a mãe dele, eu perdi meu pai um pouquinho antes da, da epidemia, já, já tinha perdido minha mãe, né, faz alguns anos, então a gente tá, a gente não pode ficar doente, né? A gente, uhum. é só a gente, né? A... Claro, a gente tem é uma rede de amigos e tudo mais, mas né, quem é pai sabe, né? A gente sabe que, 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 que assim, né? a, a, a situação é não ter uma rede uhum. de ajuda assim tão grande. Então tem sido, foi, foi, tá sendo bem pesado isso, bem a questão de escola online é um inferno, assim, porque as crianças não gostam, meu filho odeia, Sim. Eu, eu concordo totalmente com ele, eu acho um saco. <risos> ao...
1: <risos> é, ainda mais criança, né, que perde aquela dinâmica da socialização dos amigos, né, que é, é. super é, importante, sobretudo nessa faixa etária.
2: Nossa, muito, eles, eles sentem muita falta, né, da, dos amiguinhos, a, a minha filha às vezes a gente sai para andar, la vê uma criança, ela fala, amigo, amigo, assim, dá uma, dá uma vozinha. assim, né, é claro, assim, eles têm a sorte, como a gente tem mais, tem três filhos, eles têm eles, né, sei, se você fosse filho único, acho que ia ser mais sofrido, assim, né. E, mas isso assim, a gente, a gente foi se encontrando, se acertando ali, dando conta, né? Acho que está todo mundo nessa, de dar conta dessa situação muito sui que estamos vivendo aí. De, a, agora, paralelo a isso, na questão jornalística, por exemplo, a questão, a questão mais problemática é que é, falta muita transparência na, nas informações sobre o covid né? E, e existe uma, uma postura de, é, que eu não vi, assim, eu já cobri né, o governo do, do Lerner, do, do Beto Richa, né, do Requião, que, que, é um, né, é, que é um cara né, de esquerda, mas que também não é fácil, né, uhum. foi muito é, combativo com a imprensa, né? A gente cobriu o Taniguchi, né, o Beto Rich também na prefeitura, o Dute, né? Então, a gente, a gente né, tem uma, uma experiência aí com, com vários tipos de políticos de diferentes áreas, mas é a primeira vez que eu vejo a comunicação da prefeitura, especificamente, ser é, é, agressiva né, com, com a gente, assim. Ah, é, é uma coisa absurda, assim, né? A gente não consegue informação, ah, a, a gente, ah, por exemplo, a, a secretária não dá entrevista pro plural, ela, não ignora, ela já nos chamou de blog, várias vezes ela acha que blog é uma ofensa, não uhum. sei o que é. Né? Ela já me agrediu duas vezes em coletivas de imprensa, teve uma coletiva que ela não viu que eu tinha acabado de entrar e me chamou de chata, ah, essa chata do plural, né? quer dizer, uma infantilidade oh, de uma secretária de saúde né? que está ali, é, que devia ter outras preocupações mais importantes do que eu né ah, e assim se recusou se recusaram a responder perguntas quando a gente quando o, o, eles declararam bandeira laranja depois da eleição claramente seguraram a bandeira laranja né para não ter o desgaste político de ter é, aumentado as restrições durante o período eleitoral né é, se recusaram a responder se recusaram né o, o prefeito me mandou ler né a secretária falou que eu estava inventando uma informação que está no, no relatório da é, então é muito cansativo e assim é, existe também você por exemplo né, se se isso acontecesse em uma coletiva sei lá cinco anos é, e você e alguém tirasse um repórter da coletiva ou parasse de responder os outros, os outros jornalistas fariam perguntas é que a, a, Aqui né, nessa situação não. Assim, eu fui, fui excluída, da, da, me, me interromperam, não uhum. me deixaram perguntar. E os outros jornalistas não fizeram nada. Assim, não, não insistiram na pergunta, né, Que era justamente o fato de que eles não queriam admitir que eles não que, que, que aquele painel da prefeitura lá de bandeiras não serve para nada, que só serve para fingir que eles estão acompanhando, né, os uhum. indicadores, assim. Então, é, é, é muito cansativo isso, mas, enfim, continuamos, né? Por outro lado, a gente tem é, agora, por exemplo, o reino da vacinação, como a gente está há muito tempo nessa cobertura, é, é curioso, assim, como muita gente, muita gente da própria secretaria nos procura, mandando informações, mandando, sabe? Porque sabe né, que existe ali uma ação deliberada para se conter a informação ali dentro, é, então a gente de um jeito ou de outro já inclusive já tive de, né, bate boca com assessores já falei não, tudo bem não querem me dar informação ela vai chegar né? não adianta uhum. podem Sim. fazer o que vocês quiserem a gente vai continuar aqui noticiando e, e chega né? chega assim como a gente está vendo aí nessa história da, da vacinação que está sendo absurdamente ridícula né? É uma centralização absurda, desnecessária, uma, coisa, uma má gestão que está expondo pessoas a risco, né? E que, enfim, e que eles também estão contendo as informações, não estão divulgando quem está vacinando, a, a, as informações que eles divulgam da vacinação não são estruturadas, eles divulgam uhum. é, às vezes, eles divulgam a totalização, né? Ah, já aplicamos tantas vacinas às vezes divulgar ah, hoje nós aplicamos mil vacinas né quer dizer essa falta de consistência é uma forma é uma forma de de, de, de não informar né uhum. como é que eu vou comparar uma coisa diferente com a outra né como não informar usando dados né exatamente
1: tá muito <risos> bom isso aí é...
2: então a gente a gente vai encontrando formas né de, sim de, 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 enfim se formassem eles. Assim.
1: E, Rosiane, a gente uhum. tem aí uma última pergunta para você, que é assim, qual foi a situação é, mais bizarra, estranha, esdrúxula, que você passou, né, que você pode atribuir, ah, eu passei isso porque é, eu sou mulher. É, na hora você pensou isso, ou depois né, você pensou, ah, passei por aquela situação, se eu fosse homem eu não teria passado. Né? então qual é o seu relato aí de situação bizarra
2: olha são tantos <risos> é, né?
1: geralmente a gente tem que assim tentar escolher né pegar algum
2: é. <risos> só que agora você devia ter me adiantado isso umas duas semanas que daí ia fazer uma catáloga, né escolher assim <risos> mas é, eu acho que eu, assim a coisa que mais me incomodou no, de tudo assim foi um dia que a assessoria da, da Secretaria de Saúde eu estava pedindo e né, cobrando informações, e a assessora falou que eu estava tirando a paz dela, que eu estava sendo grosseira com ela e tal. Da paz. É, e, assim, eu acho que em paz... Ela está é...
1: em paz?
2: Que bom, é. né? Olha, achamos é. alguém que está em paz né? neste
1: momento, né? Uma secretária de saúde em paz, realmente. É. Não,
2: a assessoria da, da secretária. A secretária ah. não fala com a gente, é... ela é só assessoria. As é realmente, né? A pessoa que está em paz nessa né? crise toda, realmente, eu fiquei uhum. fiquei impressionada, assim, né? Que pessoas veem. É... Que eu acho que essa coisa é muito... Eu acho que é muito da quando você é mulher, acho que se você fosse homem, seria outra reação. Mas quando você uhum. é mulher, essa questão de, de dizer que você é histérica, que você é grossa que você é uhum. né, descontrolada e tal, é uma coisa que se repete muito, né? E, e eu levei muito tempo para entender que eu não era é, essa pessoa, né? Porque volta e meia, sempre Sim. que eu ia tentar insistir em alguma coisa, ou me impor em alguma coisa... É, sempre se, se trazia isso ah não a Rosiane é porque eu, né, eu eu por exemplo se eu se eu tiver que discutir com você a sei lá né a gente está numa discussão e temos que escolher entre um tipo de tecido outro tipo de tecido eu sou tipo de pessoa assim que eu eu descubro tudo sobre aquele tecido da onde que ele vem hum. onde que... então quando eu chegar para você dizendo que eu quero comprar o algodão né, é, eu tem uma convicção baseada em fatos ali no. Uhum. Né? Eu chego, não, eu quero algodão, mas é porque o algodão vem, esse algodão vem de tal lugar, e não sei o que e tal. Custa relação, custo benefício É claro, a gente às vezes se engana, né? Mesmo com um monte de informação na mão. Mas eu venho com isso. Uhum. E isso incomoda demais as pessoas, assim, né? Você se impor Sim. como mulher é, é muito. E daí vem muito essa coisa do não, você está sendo sentimental, você está. Né? Eu já, já passei muito por isso né? Você está levando para o lado pessoal Essa outra uhum. frase né? Né? Muito é, Usada E isso para mim foi uma coisa Muito marcante assim, sabe? Mas no dia a dia do plural É uma loucura Tem muita gente que às vezes é, tem algum tipo de discussão Comigo ou Algum incômodo comigo E vai, vai reclamar ou vai se desculpar Com o Rogério, isso acontece muito é, ninguém, né, A pessoa Em vez de falar comigo, ela vai falar Sim. com o Rogério Isso é muito normal Muito normal é, tem coisas assim porque né? ela não ofendeu você ela ofendeu o
1: Rogério né talvez na cabeça é. dela né porque você a pessoa deve partir do
2: princípio que você é dele né? logo né tem que se desculpar com ele é, é tem essas coisas teve outra situação bizarra que eu já comentei em outras ocasiões que é uma vez me chamaram para uma reunião para discutir o plural tal e, assim, o projeto do Plural em si é meu, né? Eu que, que montei e daí a gente foi assomando outras coisas, porque, enfim, uhum. né? como, como eu fiquei oito anos, nove anos na universidade, né? Eu tive muito tempo para pensar as coisas, né? trabalho acadêmico. E, e aí me chamaram, tal, tá? e falei não, vamos lá discutir, né? Estratégias e tal. Eu cheguei lá, a reunião era basicamente para dizer que eu tinha que dar um banho de loja no Rogério, porque ele garar para do plural, então eu tinha que pensar em formas, né, de, de né, comprar um guarda-roupa para ele, levar ele para cortar o cabelo, tá? Oh, que eu sei. Assim. E eu fiquei sentada. Eu conheço que você não, é, você não levanta, né, e vai embora, assim, né? Uhum. A gente tá sempre se contendo, né? Porque você não quer ser grossa, louca, etc. Sim. Fiquei sentada ali né? Falei, não é, Eu fiquei muito tranquilamente dizendo ah, O Rogério é o Rogério Ele cuida das roupas dele ele, ele, né Se vocês querem mudar a roupa dele Falem com ele, falem com ele. <risos> E depois que eu saí Eu fiquei pensando, gente Do céu, eu não acredito Que eu vou me gastar E, e eu fico, porque como eu tenho três crianças Mesmo antes da pandemia o tempo é muito valioso para gente, sabe? Uhum. Então, quando alguém perde meu tempo, eu começo a ficar muito pé da vida. Assim. Pô, se eu quiser, se eu tiver um tempo vago, eu quero gastar com os meus filhos. Eu quero, uhum. né, brincar, quero assistir um filme, quero, né, sei lá, né, ficar abraçadinho e tal. Eu não quero perder tempo conversando sobre a eventual mudança de guarda-roupa do Rogério, assim. Uhum.
0: Enfim, ou se você tem
2: que cuidar disso, né? As pessoas batendo. né?
1: Você faz um, um super projeto é, de uma é, de, um, de um jornal num lugar que precisa, que está precisando disso, né? E a pessoa ignora isso e pergunta do guarda-roupa, né? E fala para você
0: cuidar do guarda-roupa do teu marido, realmente. É o nível de
2: subestimação é
0: inacreditável.
2: É. Nossa, né? muito, isso, isso, isso é realmente muito cansativo, né, você, ainda mais agora, assim, fiz 40, 40 fiz 41 agora, fiz 40 anos passado, e te, parece que meio que já cansou, assim, né, Não tipo, uhum. aguento mais, né.
0: Eu é, não quero é, mais brincar disso.
2: É, é, muito cansativo, assim, né, porque eu não sou, não sou criança mais, não sou, já tenho uhum. uma trajetória e tal, isso é... Aí, mas, mas as coisas vão se acertando, assim, né? a gente vai se impondo, e agora eu também aprendi isso. Assim, quando eu vejo que a coisa não, né, que aquilo, aquele diálogo ali não vai me respeitar, eu tenho me dado o direito de me retirar do diálogo. Assim, sabe? Sim,
0: sim. Rosiana, a gente queria te agradecer pelo seu tempo valiosíssimo aqui conosco, foi uma ótima entrevista, adoramos. Muito obrigada, viu? Nada, imagina.
1: Obrigada, Rosiane, foi ótimo. É, obrigada por esse tempo aí com a gente.
0: Imagina, e muito obrigada. boa sorte com o plural, né? Que ele cresça, se fortaleça. A gente está super tor torcendo pelo seu projeto.
2: É, dá, vai, estamos, estamos aí, estamos bem confiantes e otimistas, né? Com o jornal, né? Não com a situação em geral. <risos> E eu agradeço muito o convite, gente. E ficamos à disposição lá no plural para vocês, se precisarem. Obrigada.
0: Ai, obrigada. Podcast Mulheres Públicas é uma iniciativa da Escola da Política, produção e apresentação de Carla Gogo e Vilma Guiar, edição de som de Ata Hosting, nossa música teme de autoria da banda Fole Baixo, e para mais conteúdos do projeto, estamos no Instagram, Mulheres Públicas Podcast. Escreva para a gente, compartilhe nossos conteúdos em suas redes sociais. Vem com a gente.